0: Eh, antes que nada, quiero agradecerles a todos por, de verdad, el apoyo que le están dando a este proyecto. Somos relativamente nuevos, tenemos un mes y medio en la plataforma y la verdad es que el recibimiento ha sido increíble. Muchas gracias por ver capítulo a capítulo y sobre todo ir comentando que la verdad eso es como gasolina para nosotros para seguir continuando en este proyecto de Pepe y Chema Podcast. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy estamos con un gran invitado. Un gran, gran invitado que cuando me escribió, la verdad es que no dudé un segundo en, en decirle que quería grabar un capítulo. Estamos con Felipe. Como ya lo escucharon, es investigador privado o detective, como ustedes lo quieran llamar, pero es especializado en infidelidades. Es algo bien interesante y hoy nos viene a contar... Todas esas historias que están por atrás, desde las más eh, oscuras hasta las más locas que pueden haber. Así que, Felipe, bienvenido, este es tu podcast, puedes decir todo lo que quieras, aquí no hay restricciones. Bienvenido, amigo.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues quiero comentarte que hay tres tipos de investigación, ¿no? No, no todo se centra en, en seguir personas, que esa es uno una de las ramas. También está la investigación de espionaje, que es poner micrófonos o cámaras en el carro o en la habitación de, de la persona a seguir o, o con la que se tienen dudas o sospechas. Y está también el hackeo, ¿no?, que, que es un recurso tecnológico que se usa que es muy caro, que hay que recurrir a alguien especializado y, y aclararte que todo este tipo de cosas... Eh, no se pueden usar en un tribunal porque realmente son ilegales, ¿no? El, el espionaje, el seguir a una persona, el hackearle sus redes sociales, todo esto implica eh, pues es un delito. Esto solamente sirve para la persona interesada para que se le quite este, pues la ansiedad, la... La, la confusión que puedan tener y, y confirmen, ¿no? De una vez por todas si sus sospechas y lo que han notado, pues, es es este es real, ¿no? Y, y para esto se necesitan pruebas, ¿no? No nada más la sospecha es suficiente.
0: Ok. Entonces, básicamente lo que nos dices es que toda esta parte que tú haces en teoría simplemente tiene fines como para que una persona pueda confirmar sus dudas, ¿no? ¿Es correcto?
1: Es correcto. Eh, a veces, eh, en ciertas situaciones y también depende de ciertas ciudades, eh, se pueden utilizar fotos eh, tomadas en la calle, eh, eh, en donde no se invade la privacidad. Por ejemplo, eh, poner una cámara en, en un hotel y, o decirle al de la recepción que, que te deje poner algo. No, todo eso es muy complicado y no 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 es tan tan, este, ilusorio como mucha gente quisiera, ¿no?, que pasara, este, porque se presta que te puedan decir, oye, ¿sabes qué?, aquí no se, podemos, no podemos hacer esto y te vamos a denunciar, ¿no?, porque nos estás proponiendo algo, algo ilegal e incluso hasta extorsionarte, ¿no?, entonces, sí se pueden tomar fotos, pero siempre y cuando sean en la vía pública, este, y, pero tienen que ser con elementos y pruebas explícitas, ¿no?, eh, porque no basta, por ejemplo, que una pareja que se está siguiendo, por ejemplo, digamos a un novio o a un esposo, ni siquiera basta con que entre a un hotel con la susodicha amante, porque ni, eh, ni siquiera es una, una una forma para poder comprobar que el señor está siendo infiel. Él puede, y me ha tocado muchos casos en los que estas personas, este, de inmediato a la defensiva y con argumentos ridículos, pero que bueno, si no hay una prueba de que se está besando, está teniendo sexo, pues... No, 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 no es, ¿no? Dicen, estoy acompañando a esta chica a, al hotel, me estoy encargando de que se instale en su habitación, que esté segura, porque me lo pidió mi empresa, ¿no? O, o es un cliente, o es un proveedor, y, y así mil historias, ¿no? Incluso entrar a un bar tampoco es una prueba, ni estar abrazados, ni tomarse de la mano. Como tal, mira, hay personas que son muy susceptibles y les basta con que vean que está con otra persona para decir, ya me es infiel, y con eso me basta, y con eso... Trueno y hago lo que tenga que hacer. Pero hay, pero para otros efectos legales, como por ejemplo, hay matrimonios o uniones en donde hay de por medio cosas como el patrimonio, hay este casas, hay terrenos, hay camionetas, propiedades, ¿no? Hay negocios, están los hijos. Entonces sí se necesitan ahí un poco más de pruebas. Este, contundentes, explícitas ¿no? como que ya se estén besando en la boca como que en el carro pues antes de llegar al, al, al departamento o al hotel pues están tocando sus partes o hay sexo oral y ese tipo de cosas sí funcionan pero si no hay este tipo de pruebas de besos en la boca o que se estén manoseando, que sea bastante explícito, la gente se puede escapar de esto, eh Ok,
0: fíjate que ahorita que, que me empiezas a platicar ya me entran como un par de dudas. ¿Cómo le haces tú para conseguir todo este material? ¿Qué tanto te expones? ¿Qué tanto es lo que tienes que hacer? Más o menos como que, qué sería.
1: Bueno, mira, esta, esta pregunta tiene muchas variantes porque eh, así como hay cantidad de infidelidades, este, hay cantidad de, de formas de poder... Encontrar verdades, ¿no? O pruebas. Está desde la más sencilla que es cuando ya la persona que está sospechando, pues ya tiene idea de en dónde está haciendo la infidelidad, si es en el trabajo, si es en el gimnasio, o este, si es con una vecina, etcétera, ¿no? O en la escuela. Eso facilita mucho las cosas porque ya te dan una idea de que pues es en el gimnasio, ya nada más te plantas en el gimnasio, esperas al fulano que llegue, o a la fulana, este, y tratas de captar con, con una buena cámara, eh, pues que se está viendo con otra persona. Eso es muy sencillo. Pero hay casos en los que la angustia y la desesperación hacen que la persona eh, sepa o intuya que está está siendo engañada y traicionada, pero no sabe ni con quién. Y, y, pues, obviamente, el que está traicionando se cuida mucho, ¿no? Este, no deja el celular a la mano. Y todas estas cosas que ya sabemos, ¿no? Este, entonces, sí, sí tiene, sí tiene que haber mucha mucho ingenio, mucha ocurrencia pedir la mayor cantidad de datos posibles este, de la persona y, y normalmente cuando no hay una, una idea de quién puede ser la persona, el, el amante o la amante, eh, lo que se hace es seguirlo, es, es la mejor forma de, de, de poder este, comprobar con quién se está viendo, si es recurrente eh, a los lugares, a los sitios a los que va con esta persona y fíjate que no, no es tan complicado cachar a una persona que está siendo infiel o sea tarde que temprano esta aventura se convierte en algo este pues codicioso para, para el infiel y, y no pasan muchos, muchos días sin que tenga que estar hablando o visitando a la, a la persona con la que engaña, ¿no? También... Otro recurso pues es el hackeo, y porque ahí fácilmente puedes ver por WhatsApp, por Messenger, email, Facebook, Instagram, pues conversaciones ¿no? en, la, en las que pues es evidente y que, que hay algo más que una, una amistad, ¿no? Entonces, tenemos muchas herramientas para, para poder detectar a un, a un infiel.
0: Ok, oye y cuáles son estos básicamente cuáles son los riesgos que tú como detectivo investigador has eh, corres y otra de las cosas es si en algún momento has sido descubierto por te digo por esto por tomar demasiados riesgos tal vez o qué es lo que tú has, has, has hecho cuando estás investigando a alguien.
1: Bueno, esta es una super pregunta. Eh, me gusta como, como preguntas porque sí son cosas de mucho trasfondo que las personas no, no, no toman en cuenta, ¿no? Ellos creen que nada más es seguir y que no hay mayor riesgo, y sí, sí los hay. Eh, el, los riesgos más básicos que se les puedo llamar así son, por ejemplo, cuando estás esperando a seguir a la, a la chica que está siendo infiel, y estás afuera del domicilio, del gimnasio, del trabajo, y, y parece mentira, pero la gente, aunque tú ves que va y viene, se dan cuenta. Y no es que la gente se esté sumando a las ventanas, o quizás sí, pero se dan cuenta que hay una persona afuera este, que ya lleva un rato este, en un coche y que no se mueve, ¿no? Entonces, normalmente los vecinos y con la inseguridad que hay en las ciudades pues detectan de inmediato un, el carro ajeno a la calle, ya sabes, ¿no? Ah. O, a, o a la empresa. Entonces lo que hacen es que se juntan los vecinos. Y hay dos formas en las que operan. Una es que entre ellos mismos se van acercando a mí, así como que ojalá y no sea alguien armado. Y ellos toman también mucho riesgo, ¿no? Claro. Este, pero bueno, sí se, se han atrevido a acercarse y decirme, ¿qué está, ¿qué está haciendo aquí, no? Este, ¿Por qué razón lleva tantas horas? ¿A quién está esperando? ¿Qué intenta hacer? Aquí ya han robado carros, han robado niños. Y te empiezan a inventar un montón de delitos que han pasado en sus calles, ¿no? Entonces, yo lo que hago, eh, porque como te digo, no es una profesión que, que esté legalmente este, aprobada por, por las autoridades, entonces yo porto una credencial de, de una casa financiera este, que no existe, inventada. Y esto lo hago con, con el fin de presentarles y decirle, mira, yo soy investigador de crédito, vengo a este domicilio o estoy esperando a tal persona... Eh, para estamos tratando de corroborar que los datos que dio, que vive aquí, que este es su carro y, y etcétera, etcétera, que esta es su, su, su ocupación, su trabajo, ¿Eh? pues queremos comprobar que es cierto, porque hemos tenido mucha gente que nos inventa, y entonces ahí ya yo me descoso y los convenzo. Pero también está el otro lado, ¿no?, el, el de la policía. A veces los vecinos pues, no se van a arriesgar a acercarse a un desconocido, y entonces llaman a la policía, y en varias ocasiones me han tocado el cristal, y me han dicho, este joven, ¿qué está haciendo aquí? Ya lo reportaron los vecinos. Y entonces, lo único que pide la policía es que uno se identifique y que dé la razón. Normalmente, siempre me han tocado policías este, muy accesibles y no he tenido problema. Pero sí hay, hay, hay varios riesgos. Que Esta pregunta me encantó porque hay muchas aristas. Otro de los riesgos es que te puedan descubrir, como bien dijiste, ¿no? porque el infiel que sabe que está haciendo algo eh, que, que es de por sí ya de entrada, pues nefasto, ¿no? Es, es, eh, porque la infidelidad no nada más es eso, es, es traición, es mentira, es defraudar, es creerse más listo que la otra persona, es abusar de la confianza, es engañar. Entonces es, son muchísimas cosas, ¿no? Y Depende mucho de la duración de la traición y, y con quién se está dando la traición. Entonces normalmente el infiel o la infiel lo que hacen es que este, se, se van cuidando mucho y al lugar a donde van eh, o donde se queden de ver con, con el amante o la amante este, se están cuidando, están volteando a ver a todos lados a ver si no hay, hay alguien conocido eh, porque saben que están haciendo mal entonces sí hay que guardar cierta distancia en el seguimiento de una persona porque sí, sí están en alerta y, y hay personas que me han tocado que he seguido que son super fisionomistas, que son super este, fijados, entonces si por alguna razón te llegan a ver no sé, eh, saliendo del trabajo y luego te vuelven a ver en el café este, por allá sentado créemelo, de inmediato te ubican y te reconocen y corres el alto riesgo de, de ser sorprendido a tu pregunta de que si me han cachado, todavía no afortunadamente si sí he perdido eh, de repente alguna persona que iba siguiendo es pues muy difícil seguir una persona que anda este, a pie. Eh, no es lo mismo seguir una persona que anda en moto o en carro a una persona que anda en pie, porque la que anda en pie en cualquier momento toma un taxi, entonces tú tienes que esperar que venga otro taxi atrás para poderlo seguir este, o seguirlo en moto. Yo, yo ando también en moto a cierta distancia, pero luego se cruzan, por ejemplo, Avenida de los Insurgentes, donde hay vías en las que no puedes cruzarte como el Metrobús, este, o simplemente hay camellones y entonces no puedes brincarte para porque el señor se cruzó a media calle y tomó un taxi en sentido contrario. Entonces sí, sí, sí hay complicaciones. También hay, hay dos riesgos muy importantes aquí. Eh, saber que la persona que está siguiendo es realmente la pareja. De, de la persona que te contrató. Okay. Una vez me tocó, me tocó un caso de una persona en Guanajuato que me dijo, oye, este, fíjate que mi chava me engañó, ella es muy guapa, este, el engaño fue terrible, tanto que se salió de la casa y ahora quiero que... Pues ella trabaja en tal lugar y quiero que la sigas y que me digas dónde vive porque le voy a reclamar. Entonces, este, tú como investigador tienes que tener una cierta intuición de las cosas, porque, por ejemplo, tú, tú puedes comprobar si una persona es esposa de otra, pues con el acta de matrimonio, ¿no? Y aún así ni es garantía porque pueden estar separados, no sabes las intenciones de la, de la persona que te está contratando, entonces yo algo me, me hacía ruido, yo decía, mmm, está medio raro, ¿no? ¿Por qué no la sigue él, no? O sea, <risa> digo, no, no, no es cosa del otro mundo, entonces, este sí fui a, a, a seguir a la chica, sí vi que, que vivía con sus padres, y entonces algo me decía, ahora sí que un sexto sentido, que, que no había nada extraño en esta chava que no había estado con él, y después averigüé que este cuate realmente lo que quería era, y, y lo, lo averigüé por él, ahorita ¿eh? te platico, porque... Yo le dije, mira, eh, sí te puedo dar la dirección, pero tú me tienes que comprobar que realmente fueron novios, ¿no? Dame dame fotos de selfies, de vacaciones, este, pero que sean abundantes, ¿no? No, no, no nada más una o dos fotos y, y, y que sea algo que uno pueda entender que realmente son...
0: Okay. o tuvieron
1: un, un noviazgo y ni siquiera eso, ¿eh? Porque pueden ser también noviazgos que fueron del pasado y, y la chava lo dejó por tóxico, por posesivo, por violento, por vicioso y este y sí pudieron haber tenido cierta cantidad de fotos de novios, pero pues la chica salió huyendo. Entonces es muy peligroso el darle los datos de una persona a, a, a alguien que no sabe si realmente nada más quiere saber lo de la traición o trae otras intenciones como vengarse como este tratar de, de hacerle un daño grave, ¿no? Porque aquí puede haber hasta asesinatos. Entonces, si no es una cosa de juego, si sí hay que escoger muy bien los casos, por muy bien que te paguen, porque también él se delató diciéndome, te voy a pagar un buen de lana, porque el cuate se ve que tenía ahí algo de, de mafioso, ¿no? Entonces, me, me, estaba, me estaba ofreciendo algo más de lo que yo no lo había pedido. Entonces, son cosas que que te... son alarmas, ¿no? Sí. Entonces, eh, en otros casos, por ejemplo, cuando descubres que hay una, una infidelidad, este, lo que te piden, y, y aquí voy a los riesgos, es que, este, que ya que descubren y está comprobado el engaño, te piden que busques a alguien que les pueda echar ácido al amante, ácido en la cara ¿eh? o en las senos, en el cuerpo o que golpees a la persona con la que te están engañando, que golpees al esposo o a la expareja que eh, quemes la moto que este vandalices un coche eh, incluso me han pedido gente que me, me ha dicho, oye te pago lo que quieras, pero mátame a los dos ¿no? ayúdame a conseguir a gente entonces sí, sí, los alcances pueden ser tremendos, híjole y hay muchos riesgos, ¿sabes por qué también? Porque también, si lo sorprenden, ya en la ira, en, la, en el momento de la confrontación, cuando ya enfrentan a la persona con pruebas, mira, aquí están las fotos y los videos de que estás con esta persona, yo ya lo sabía, pero aquí están las pruebas. Lo que ocurre ahí es que luego la reacción puede ser muy violenta por cualquiera de los dos o por los dos, ¿no? Uno defendiéndose y el otro con todas las, las de la ley, ¿no? Ah. Y, y lo que ocurre es que luego les dicen al, a, a, al investigado ¿Sabes qué? Este, pues yo te mandé a seguir, y aquí están las pruebas. Porque obviamente el, el, que está, el que ha sido sorprendido dice, bueno, pues ¿cómo sabes, ¿no? ¿Qué hiciste? Y, y, entonces tratan de voltearle la situación para con tal de salir del hoyo. Y la otra persona le confiesa, contraté un, a un detective, y este, y entonces. Te buscan y entonces me amenazan, ¿no? Me dicen, oye, infeliz, ¿por qué me seguiste? Que no sé qué y que esto que estás haciendo no es legal. Y entonces sí, sí, me, me han tocado casos en los que he tenido que enfrentar situaciones así. Gente, pues ya a la defensiva total. O sea, aquí no están encabronados, aquí están furiosos, están enardecidos. Y buscando quién se las pague, porque están perdiendo matrimonio, están perdiendo bienes, hijos y un montón de cosas. Entonces van con todo y yo tengo que ser muy cuidadoso en tener que bloquear a esa persona o cambiar mi número porque la otra persona le confesó ciertas cosas. También en otro caso, te voy a contar dos más súper sí. breves, en la que me tocó seguir a un ministerio público. Y yo decía, bueno, ok no parece que pueda ser algo riesgoso. Pero la clienta me dijo, ¿sabes qué? Es que sí es riesgoso porque yo estoy trabajando aquí en la Procuraduría y este cuate trabaja como Ministerio Público en el mismo edificio que yo y me está engañando con una licenciada en el mismo edificio que yo. Pero ten cuidado porque él, él sabe que yo lo amenacé alguna vez conseguirlo, él sabe que, puedo, que soy de armas tomar y él se viene cuidando por los espejos retrovisores y si te llega a cachar te puede voltear que estás siguiendo un MP, que lo quieres secuestrar o que quieres este, hacer una vendetta o que lo quieres asaltar y, y nos podemos meter en un problemón porque es súper violento este cuate Híjole. entonces sí, sí, hay que saber a quién puedes seguir y a quién no o, o, aunque la paga sea muy buena a veces hay que saber que decir que no claro, claro Sí, básicamente es esos eso son lo, lo, los riesgos reales de, de, de seguir a personas. ¿no?
0: Y en ese caso del, del MP, ¿qué sucedió?
1: Bueno, pues sí, sí lo seguí, este, pero llegó un momento en que eh, pues de repente la, la interesada me dijo, ¿sabes qué? Ya no lo sigas, creo que con lo que me has mandado, porque nunca lo, lo... A veces en un proceso de seguimiento puedes tener la super suerte o la bendita suerte de que en el mismo día los cachas de que es evidente que se están besando en la boca y tú vas atrás tomándoles fotos en un semáforo, se están besando y con eso y ya acabó tu seguimiento en una o dos horas y te pagan. Pero hay otros casos en los que este, no se ven diario los amantes. Entonces hay que estarlo siguiendo y pueden pasar una semana o dos semanas y entonces, este, aquí, eh, yo le decía que sí se veía con la persona, pero no teníamos pruebas, porque realmente no se besaban, se veían algo rápido, iban a comer, regresaban al edificio, y yo ya no podía ingresar al edificio, entonces, este, pues ella terminó deduciendo que, que sí había algo, ¿no?, todos los días saliendo a comer y cositas así, y eso le bastó, entonces, ahí, esa terminó, gracias a Dios, Bien sí. Porque, sí, sí, sí Pero sí, sí hay muchas cosas muy, mucho, muy locas no Oye,
0: represal... y, y, y de lo que me contabas hace rato Que me llamó mucho la atención De que son, a veces los clientes Ya que descubrieron que en efecto son eh, infieles Las personas a las que estás siguiendo Y te piden, oye, quiero que le avientes ácido a la chica Quiero que los mates, quiero que los mandes a golpear Eh... ¿Tú has sabido, porque me imagino que tú, o como me has contado antes, tú te desentiendes prácticamente y eso yo no lo hago, pero tú has sabido de que en efecto de repente sí lo han hecho?
1: Te voy a platicar un caso en el que sí encontramos una persona, este, la clienta, eh, una, una mujer este, de mucho dinero, eh, muy parca en, en, en la reacción, me dijo, ¿qué? Lo sabía, qué bueno que ya lo comprobé. Este, hay forma de que usted me consiga algunas personas malitas que le puedan dar una buena golpiza a, a, a este cabrón, este o localizarme al esposo de la amante o al novio del amante para compartirle las jaladas que nos están haciendo estos dos este, miserables, ¿no? Le pago por otra investigación, o sea, ir a investigar si la amante de su esposo este, tenía novio o esposo, ¿no? O, o quemarla en su trabajo entonces, pero bueno ahí, ahí no paró, sí investigamos y resulta que sí tenía este un noviecito ¿no? me dijo, hay que hacerle llegar pruebas también al novio, se le hicieron llegar y todo, pero no le bastó con eso, porque eh, ella quería como que ver que realmente había una afectación fuerte a, es, a ese amaciato y entonces, este como no la veía me dijo, ¿sabes qué? volvemos al plana hay que mandar golpear a este señor conoces gente, ya le digo no, no conozco me dice me puedes conseguir puedes averiguar, puedes preguntar yo te espero, no importa le dije no puedo meterme en algo así porque este, eso ya es muy violento y ya yo termino aquí mi investigación entonces lo que ocurrió es que ella lo volvió a confrontar porque tuvieron que verse varias veces para arreglar mil cosas de la casa, del divorcio de asuntos, mil, mil veces encontraron después de eso pero resulta que el señor detectó, detectó, este ella dejó el teléfono, el, el celular, porque yo después la cuestioné ella, oye, ¿por qué le diste mi número, no? Entonces me dijo, no, pues es que le encontró mi celular, bueno esa es la versión de ella. Entonces ella le encontró las conversaciones, entonces este pues el, 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 el cuate me, me quiso inventar que sí lo habían golpeado, fíjate hasta donde llegan ¿eh? o sea, está la uh -huh. con tal de defenderse es, aquí ya es debido a muerte, aquí nada ¿no? de que con pretextos y justificaciones, el señor se estrelló una botella una botella, me lo dijo la esposa a propósito en la cara, si sí se cortó él, sí, ya sabes, la, la sangre es muy escandalosa, y después me dijo mira, me mandaron a golpear y voy a ir sobre de ti y, y y este y necesito que le digas que todo lo que viste es inventado. Le digo, señor, son pruebas, son fotos, no puedo decir que son montadas. Pues se lo tienes que decir o si no, yo te acuso de que tú este, mandaste a que me golpearan, ¿no? Entonces son lesiones y, y son cosas muy graves, muy cabronas. Entonces sí, eh, a, afortunadamente la señora, pues al ver que ya me estaba metiendo por su culpa en un problema... Pues eh, en las negociaciones que tuvo de separación con él eh, lo, Logró eh, bajarle un poco al tono Para que él desistiera de irse contra mí Pero sí, sí son cosas en, en las que This episode is brought to you by Visit Williamsburg In Williamsburg, Virginia There's never too much of a good thing
0: Whether you're a foodie, a golfer, a history buff A shopaholic, an outdoor enthusiast Or a thrill seeker You'll find what you came for here Discover Williamsburg and plan visitwilliamsburg.com.
1: Está está cabrón, ¿no? No dudo que ella más tarde lo haya ya después de un tiempo lo haya mandado a hacer algo porque sí lo tenía se le veía en los ojos y tenía todos los recursos para hacerlo.
0: Ok, qué fuerte. Oye, y tengo otra, tengo otra duda porque también hay hay, hay como dos, dos posibles resultados cuando tú realizas una investigación. Es que sea cierto que en efecto sí hay una infidelidad o la otra es que prácticamente no sea cierto. ¿Qué tanto te ha tocado de que de repente la gente se puede realizar películas en la cabeza de que le están siendo infiel, pero la verdad es que no? Entonces, no sé si, se, si te ha tocado ese tipo de casos de parejas que están realmente como obsesionadas, eh, donde creen que, que alguien está haciendo algo y, y no está haciendo nada. ¿Qué te ha tocado?
1: Sí, fíjate que sí. Y, y el resultado este en uno de los casos que me tocó fue que esta persona que sospechaba, que juraba y perjuraba, que, que, que se le estaban engañando, terminó pues patas para arriba porque el cuate este le regresó todo, porque no hubo pruebas, como bien dices de demostrarle la, la, el engaño entonces sí son eh, es, es gente que es muy posesiva, entonces la gente que es muy posesiva con su pareja y esta, estas personas que lo están sufriendo, eh, tratan de buscar espacios de libertad, ¿no? ante el ahogamiento, ante la asfixia entonces estas personas piensan que realmente hay una infidelidad cuando realmente no la hay, me, me, me tocó el caso de una persona que la estuve siguiendo dos semanas y pues no, nada, el, el señor súper sano iba a, a las librerías de las tiendas de autoservicio, iba a tomar un café solo, jugaba ajedrez, o sea, súper sano. Y ella juraba y perjuraba que todas esas horas fuera de la casa es porque andaba poniéndole el cuerno, ¿no? Al final, este, eh, no se esperó ella más días a, a ver si yo podía pescarlo en algo, sino que ella misma de, sus, de su propia ansiedad y de, su, de sus propios cuentos mentales, este pues lo confrontó, le dijo, Ay, te, te estoy mandando a seguir, y, y, este, y me has de haber visto, me has de haber escuchado, y, y, y vamos, o sea... Nunca se van mal. a curar. Nunca, eso, eso es incurable, y entonces el, el, el cuate, este, pues ya, fue la gota que derramó, ah, contrataste a alguien, bueno, veo que tus alcances son extremos, veo que eres capaz de hacer cualquier cosa, y aquí muere. Entonces usaron esta investigación... Y el, el señor lo usó para revertirle el daño a la señora y la terminó dejando, ¿no? Entonces ese ha sido uno de los casos eh, que sí me enteré muy bien porque pues ella al final me terminó diciendo la verdad, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ya no lo sigas porque valió. Ahora ya me salió la cosa, ya me abandonó y no le pude comprobar nada y pues imagínate gente tóxica.
0: De repente es tanto el ahogamiento, tanta la situación, tanto el miedo de decir, es que no quiero que me engañes, que termina en una represión y prácticamente lo que la persona busca es espacios de desahogamiento, ¿no? Qué, inter qué, qué interesante eso que, que mencionas. Eh, y otra, otra de las preguntas y las dudas es... Hay casos de infidelidad, pero de repente hay casos en los que tal vez la persona que está investigando no está buscando tal cual un caso de infidelidad, sino también puede querer llegar a una persona, pero te está pintando que es una infidelidad para que tú comiences a realizar una investigación. ¿Te han tocado casos como esos?
1: Sí, sí, exactamente. Por ejemplo, el caso de Guanajuato fue uno de ellos, pero también ha habido otros en los que, te voy a comentar un caso muy, muy este, de los más recientes que he tenido, de una pareja de gente centroamericana, creo que eran hondureños o de, del Salvador, de alguno de esos dos países, que vinieron a, a México, trataban de cruzar Estados Unidos, no pudieron y se quedaron a vivir en, en Delicias, Chihuahua. Entonces, este, de repente recibo una llamada de Chihuahua, eh, la tomo y el cuate este me dice, oiga amigo, este fíjese que este, mi, mi esposa me abandonó con mis dos hijos, necesito que la localice. Le digo, espérame, es que yo no me dedico a localización de personas. Este, me dice, no, es que sí es una infidelidad. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque yo pienso que se fue con una persona. Bueno, entonces, cuando son cosas así y que más o menos te lo pueden comprobar o, o, o hay buen sustento, pues sí le entro, ¿no? Entonces, eh, este caso fue, fue muy, muy cabrón porque eh, finalmente con los pocos datos que me dio el nombre de sus dos hijos, el nombre de ella, los dos celulares que tenía ella, pues ya con eso pues, intenté seguirla, eh, logré por medio de de un GPS, de un hackeo, entender que estaba en el mismo estado de Chihuahua, pero estaba, me parece que en la, en la capital Chihuahua, Chihuahua. Entonces, este, yo ya tenía los datos de ella y es, pero yo sentía, es que este cuate todo el tiempo me estaba llamando cuando yo le dije que se esperara mis noticias, entonces estaba como demasiado ansioso, entiendo la ansiedad por los hijos, es totalmente este, válido eh, que la, la persona esté desesperada, pero bueno, finalmente este, había algo otra vez, algo que yo decía ah, bueno, pero no lo con la suficiente fuerza para yo decir, ¿sabes qué? No la voy a seguir porque yo creo que aquí hay algo más. No, seguí con la investigación, este ya teniendo uno de sus números celulares. Este él me había contado que cuando ella se fue de la casa con los dos niños, se había llevado la tarjeta de, de permanencia eh, eh, en México, no el permiso de, de permanencia en México. Eh, la había dejado, perdón, la había dejado, eh, no se la había llevado. entonces, con esa información dije, bueno, esto me puede servir, entonces me hice pasar por un agente de migración, le hablé a su celular, me contestó muy muy resistente, muy este, seca, y me dijo sí, le digo, hola señorita tal, eh, fíjese que soy agente de migración, eh, y estamos viendo, queremos corroborar su estancia en el país y si va a renovar su, 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 su estadía, ¿no? Entonces ella este, pues me la compró, afortunadamente fui hábil hábil y me dijo, pues fíjese que, la, que no tengo mi, mi, mi tarjeta, pero este, pues sí, sí quiero ver con, si acudo a las oficinas a renovarla o cuál es el siguiente proceso. Le digo, oiga, me gustaría hacer una visita, eh, saber si sigue radicando en la ciudad que dijo que iba a estar trabajando o si se ha cambiado. Y ella solita ya me dijo, ya estoy acá en Chihuahua, Chihuahua, y estoy en tal lugar, y hasta comercios de referencia me dijo para poder llegar, le dije, bueno, pues la voy a ir a visitar, eh, resulta que cuando voy a visitarla, ya nada más para tomar fotos, para decirle al fulano, mira, ya la encontré, está en tal lugar, y si sí está con un güey, lo que él me había pedido, resulta que cuando llego este, y me hice pasar por un agente de inmigración, pero no me uniforme ni nada, me fui nada más así como estoy ahorita, traje y, y una camisa sin corbata, ¿no?, este, Ella me, me dijo: Oiga, yo quiero pedirle este, que me dé una asesoría. Y le digo: ¿De qué? Y le digo: ¿Sobre tu estancia, sobre los permisos de trabajo, sobre de qué? Y me dice: Es que yo quiero saber a qué eh, autoridad policiaca poder recurrir. Entonces dije: Wow, ¿no? ¿por qué? Entonces le digo, ¿cuál es la razón? Y me explicó, es que sabe que yo, sabe, yo tuve que dejar mi anterior tarjeta porque este mi exesposo me golpeaba, golpeaba a los niños, era un salvaje, era un demonio, era un, un desdichado, ¿no? Un poco hombre. Le hizo muchas vilezas que, que cuando yo las escuché, pues sí, me, me estremecí mucho porque es lo que tú dices, ¿no? Sabes, este la persona te puede decir, sí, me está engañando, ¿no? Pero no sabes el trasfondo, Esa es su versión, no puedes estarle preguntando al investigado cuál es su versión tampoco, pero sí tienes que usar mucho la inteligencia y, como tú dices, la lógica deductiva para poder este, entender ciertas cosas, ¿no? Aquí, la verdad, fue un poco de chiripa, pero, bueno, fue afortunado porque, finalmente, si yo le hubiera dado eh, la ubicación de ella y todo este cuate, no sé de qué hubiera sido capaz de hacer, si secuestrarle a los niños, si apuñalarla, si matarla. No, no, no sabes, la verdad, el alcance de la gente ya está bien bien des, deschavetada sí. entonces este, afortunadamente no pude mandar la, lo que él estaba pidiendo aunque ya lo tenía, porque me di cuenta que esto era algo muy grave entonces pues sí, sí intenté este, pues decirle que, que acudiera a, a levantar un acta él ya tenía de hecho algunas este, actas levantadas este, pero bueno, aún así esta gente no se detiene, tú lo sabes y afortunadamente fíjate por, por usurpar una, una función y, y tratar de llegar al, al meollo del asunto y encontrar una dirección, salió bien que poderla ver para que me platicara la situación de este cuate que, que quién sabe qué hubiera hecho si, si la encuentra eh, y la va a buscar. Eh. La verdad fue de esas cosas fortuitas, yo creo que Dios la ayudó porque no sabes a quién puedes entregar en manos de aquel loco. Eh. Oye, ¿y cómo
0: finalizó esta historia?
1: Ok, mira, eh, ya cuando me di cuenta que este cuate puede ser un peligro para ella y para sus hijos, pero un, un peligro en, en cuestión ya de tragedia, porque así lo vi, este, pues le dije que la chica había regresado al país y no me creyó. Eh, se opuso, se puso un poco, este, pues no violento, pero sí agresivo, hostil porque dijo, no te puedo creer que se haya regresado, ella se ha, ya estaba aquí afianzada, los niños van a la escuela, le digo, sí, pero huyó de ti, güey, o sea, finalmente huyó de ti, este pero yo lo que tengo registrado es que huyó a su país, no, es que yo ahorita voy a averiguar, yo conozco a la familia, que no sé qué, al último, para hacerlo un poco más creíble, cuando vi que este cuate se oponía totalmente a la idea, porque era capaz de regresar, y algo así, entonces, era de armas tomar terminé diciéndole, mira, me habían dicho que se había regresado a tu país, pero realmente ahora ya investigué ya con amigos y todo, y está en Chiapas, güey. o sea, sigue en, sigue en México eso sí me lo creyó porque ellos cuando cruzaron estuvieron un par de meses trabajando en, en Tapachula este entonces sí asoció que puede haber una, una posibilidad, entonces eso lo calmó y se quedó con esa idea y pues yo le dije a esta chava al final le terminé contando la verdad que yo era un investigador que me había hecho pasar por un agente de migración y que este pues que tuviera cuidado porque este güey no sé qué alcance si es capaz de contratar a alguien, es capaz de hacer cualquier otra cosa. Claro. Entonces yo le yo le sugerí que de, lo demandara o levantara o una denuncia más, pero que si eso no le daba la tranquilidad, pues que se cambiara de ciudad, de plano, de estado, ¿no? Sí. Que no fuera Chiapas, obviamente, ¿no? Sí.
0: Claro, porque este tipo eh, la, la, la iba a encontrar tarde o temprano, si, sí. si sí, porque, incluso con la demanda, yo creo, ¿no?
1: Sí, incluso eso lo iba a facilitar, porque hay gente que tiene restricciones de, de acercamiento, entonces este ya aún así violan los, los, los acuerdos, ¿no? Y an, cuando él me contactó, me dijo que ya había encontrado otros dos investigadores anteriores a mí. Este, en el que uno le había pedido dinero de anticipo y se peló, no le hizo el trabajo <risa> entonces este pero, pero ve la insistencia el otro le dijo pues sí y medio investigó algo muy básico muy nada de importancia le cobró y tampoco le hizo nada entonces ya recurrió conmigo ...y sí si me dijo... ...ay no me vayas a estafar... ...este... ...cómo sé que lo vas a hacer... ...otros dos ya me... ...pero... Uh, ...todo este tema va porque... ...este cuate sí tiene... ...era... ...cueste lo que cueste... ...encontrarla... ...o sea sí estaba gastando lana... ...por encontrarla... ...entonces eso también a mí me dio... Uh, ...un foquito rojo... ...de que este güey era capaz de cualquier cosa...
0: ...claro... ...oye y en estos casos me surge una duda... ...¿qué tanta certeza hay... ...de que un cliente te vaya a pagar... ...y que no te quede mal... Me refiero a esto porque de repente sé que puedes estar investigando y tardarte una semana, dos semanas y que de repente no encuentres absolutamente nada y ellos se nieguen porque pueden justificarse, aunque ellos sí están seguros de que, de que la persona a la que estás investigando es infiel, pero que tal vez tú no hiciste bien tu trabajo, ¿cómo funciona esa, esa parte del dinero?
1: Bueno, como gente civilizada siempre se llega a un trato antes de, de iniciar la investigación en el que se da un anticipo del 50%, este, con eso podría salvar uno un poco la pérdida en el caso que estás mencionando de que después diga, no, ¿sabes qué? Pues no te pago, no hubo nada, no, no hay resultados, ¿no? Pero a veces este, cuando hay una mala leche, así, porque se supone que si vas a hacer un trato es porque pues, tienes confianza, ¿no? O sea, cuando haces un trato es porque tienes confianza, tanto el uno como el otro, porque yo también estoy esperando... Ellos confían en que yo haga mi trabajo y yo confío que ellos terminen de pagar el, la, la investigación. Entonces, aquí hay dos, dos candados. Uno, eh, en el caso que tú dices de que pues, pasan los días y no hay pruebas, y no hay pruebas, si en determinado momento la persona dice, pues, ¿sabes qué? No encuentro nada, creo que no funcionas o, o tengo mala suerte o lo que sea, pues, no te pago el resto de la investigación, pues entonces aquí, eh, en base de que se pongan en una posición así de medio pues mala leche, pues yo también me pongo la mía, ¿no? Y entonces tengo que usar un método que pues es nada más para garantizar un pago que se hizo de un trabajo. Eh, primero, cada vez que se hace una investigación, cada media hora o cada hora estoy reportando que lo estoy siguiendo y estoy tomando fotos de la persona, que está entrando a tal lugar, que, está, que sigue en el mismo domicilio, que se subió a su carro, siempre estoy documentando. Pero aún así hay gente que puede llegar a decir, ¿sabes qué? De todos modos no encontraste nada y pues no te pago, ¿no? Entonces lo que yo hago es, bueno, pues si no me pagas, yo le digo a esta persona que lo mandaste a investigar. Entonces esa es una buena técnica que me ha funcionado en dos ocasiones, porque pues sí, entonces ellos sopes, sopesan el riesgo, ¿no? Dicen, no, no mames, o sea... Este güey me va a matar O este tipo me va a linchar ¿no? Porque yo creo que lo peor que le puede hacer a una persona Ya en, en el grado máximo de desconfianza Es mandarle a investigar Entonces pues tengo que manejarlo así Para que pues Pague ¿no? Y Se en, esos, ¿y en un... esos
0: ambos casos eh, sí te han pagado me imagino
1: Sí, sí, totalmente, o sea, e incluso, e, e, e incluso les pido un poco más porque me hicieron pasar un mal rato, me hicieron llegar un, a, a tratar de manejar una situación, entonces le digo, ¿sabes qué? Me tienes que dar otro 10% porque me pusiste en jaque, no sé por qué lo hiciste, no sé por qué esa mala leche, aquí están las pruebas, este, y me tienes que pagar más, ¿no? Entonces, pues sí, porque realmente no, no te esperas que alguien te salga con eso, pero sí sale, ¿eh? la gente es cabrona.
0: Ok, oye Y en esa misión de por ejemplo De que la gente quiera obtener La evidencia o quiera tener rastro Quiera saber dónde se encuentra la persona O si está siendo infiel ¿Qué tanto te han pedido A ti que tú hagas? Por ejemplo, ¿qué tanto te comprometen a decir ¿Sabes qué? Necesito que hagas esto Concretamente para que obtengas La evidencia
1: Bueno, en este caso por ejemplo eh, Como en cualquier oficio Pues debes de tener este, pues un secreto de confidencialidad, pero también sentido común, criterio, ser empático, quizá, pues no, no dejamos de ser humanos, ¿no? Porque sí, el caso de la centroamericana, pues sí, obviamente le volteé toda la jugada a favor de la de la que no me pagó. Claro. ¿Por qué? Porque se avecinaba una, una posibilidad de un crimen contra ella y sus hijos, ¿no? Entonces ahí sí cero ética, cero de que... que yo obedezco al que me paga, ¿no? güey Ni madres. Entonces tengo esa libertad. Aquí pasó algo semejante en un caso de una persona este, muy adinerada aquí en Ciudad de México. este Vive en una zona de mucha lana. El... Y me dijo que eh, la situación era la siguiente, eh, que ella trabaja en una escuela de, igual privada de muchísimo dinero y que había ingresado una chica argentina a trabajar ahí. Entonces, este, ella me juró y me perjuró que ella era totalmente heterosexual, que, este, que ella tenía a su marido, eh, que tenía a su familia bien, que vivía bien, que eran solventes pero que cuando entró a la Argentina algo pasó y se enamoró de ella. Entonces eh, la Argentina vio una oportunidad en ella de sacarle dinero, este porque pues era de mucha mucha lana, y entonces le pues, hizo que sí si, hiciera si una relación sentimental ahí, ¿no? ¿Pero era entonces, como mujer y mujer o cómo? Mujer y mujer.
0: Okay.
1: Sí, entonces, este, pero que algo pasó cuando la conoció, se enamoró de su personalidad se, y se enamoró de ella, algo que nunca le había pasado, nunca había tenido experiencias anteriores, le, eh, algo lesbiano, nada, nada, ¿no? Entonces, este, pues se enamoró de ella. Eh, en esta virginidad mental de enamorarse de otra persona de, de, del mismo sexo, este, era pues muy inocente muy incauta y pues empezaban a tener salidas eh, un romance y, e intimidad, pero en esa intimidad la Argentina eh, grababa las, algunos encuentros y se les hacía gracioso porque cuando están prendidos y emocionados no miden las consecuencias entonces les pasó como algunos algunas chicas que, que se dejan grabar o que mandan la fotito porque el novio se las pide igualito esta señora, la clienta, se dejó grabar desnuda y haciendo ciertas cosas y resulta que cuando se dio cuenta que su esposo estaba sospechando de que ella estaba siendo infiel con alguien, ni siquiera sabía que con otra mujer eso hubiera sido todavía peor porque es como te decía, depende con quién y depende en dónde y cuánto tiempo, ¿no? Claro. Eh, pero ya su esposo estaba sospechando que estaba ella siendo infiel y, pero él pensaba que con un hombre... Entonces, este, pues ella empezó a ver los focos de alerta, que su marido también no se iba a andar por las ramas, y se quiso zafar de la situación y le dijo a la Argentina que pues mejor tronaban, que, que terminara todo, porque su esposo estaba sospechando. Este, y a la Argentina no le pareció. Le dijo que, este, pues, que ella estaba enamorada y que si la dejaba. Oh, eso implicaba que cuando la dejara, le iba a dejar de ayudar con el departamento y con ciertas cosas que le compraba a mi clienta. Entonces iba a perder muchas cosas de la Argentina. Y le dijo que si la dejaba, pues ella tenía el disco duro con las fotos, con los videos, y se los iba a hacer llegar a su marido y a sus hijos, que eran menores de edad. Tenía tres hijos, esta señora. O oh, bueno, tiene tres hijos. Híjole. Y para prueba, la Argentina muy cabrona le mandó un, un, un buscapiés. Eh, un día me contó la clienta que, este, que, que sí le tiene miedo a la Argentina porque su hijo, el de 18, 17 años, le tocó la puerta a las 2 de la mañana. Tú sabes que cuando un hijo te toca la puerta a esa hora es porque algo muy cabrón está pasando. claro Entonces le, to le tocó la puerta, ella se despierta y ¿qué, ¿qué pasa? Dice, soy yo mamá, puedo hablar contigo. Pues de inmediato la señora se pone la bata y ¿qué pasa hijo, no? Y entonces el chavito le mostró... Este, una foto de, de, de ella, de su mamá, con las boobies, y le dijo, oye mamá, me mandaron esta foto tuya, este ¿qué es esto?, ¿por qué?, entonces mi clienta se, se alarmó en gran manera, se preocupó porque dijo, ah cabrón, le, esta argentina ya le mandó, ...una foto a mis hijos... ...y entonces sí creo que sea capaz de mandar todo lo demás... ...o sea, mandó una foto muy leve... ...nada más enseñando boobies... ...pero no mandó fotos de, y videos de todo lo demás... ...que hacían en la intimidad, ¿no? ...lo cual sería gravísimo para el esposo... ...y para los hijos... Claro. Hijos. ...entonces ya muy asustada me dijo... ...sabes qué, necesitamos este... ...necesitamos recuperar el disco duro... Le digo, ...pero si ya sacó copias... ...o sea, aunque lo recuperemos... ...te vas a meter en un problema... ...porque si se lo intentas quitar por la fuerza te va a demandar y, y te vas a estar hundiendo cada vez con más problemas. Y me dijo, pues me la tengo que jugar. O sea, porque si sigo con ella, mi marido me va a sospechar y me va a agarrar porque yo no sé mentir. Y si, este, y, y si sigo con ella, pues es un peligro latente, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es este, jugármela y pensar que no hay copias y tratar de quitarle ese disco duro donde están guardadas las... Las, las carpetas con las imágenes, ¿no? Entonces, pues, ideamos un plan. Yo vi que el, el peligro que podía causar esta Argentina niños menores de edad con su mamá, pues, el divorcio, pues, ella se la estaba jugando desde un principio, pues, claro. ella tenía que pagar las consecuencias, pero los niños...
0: Claro, sí, sí,
1: sí. es, es a veces donde, pues, tienes que decir, "Wow", ¿no? Este, pues, sí, vamos un poquito más allá de lo que es investigar, ¿no? Entonces, lo que hice fue ponerme de acuerdo con ella, eh, ella le, le pagaba un departamento ahí en Santa Fe, entonces me dijo que, pues que fuéramos a su departamento, le digo, ¿pero qué piensas hacer, no? Me dice, no, o sea, ella se tiene que ir a trabajar en las mañanas y vamos a tratar de apostar que deja el disco duro en el departamento, y como yo se lo pago, yo tengo el duplicado, pero si entro yo, me dijo ella, pues este, las cámaras de, de lo, del edificio y más el portero, pues me van a evidenciar no que entré a robar. Aunque yo esté pagando el departamento la renta, yo no estoy habitando ahí, ¿no? Entonces lo que hicimos fue entrar, yo me metí a la cajuela del carro y nos metimos al estacionamiento y ahí dejó el carro y conmigo en la cajuela, obviamente con, la, con un duplicado de del control remoto, ¿no? Ella se salió, se encargó de que el portero la viera, que se que salía a pie y que le dijo, ¿sabe qué? Ya estoy muy cansada de manejar, voy a tomar un Uber, voy a dejar mi carro aquí y mañana vengo por él. Sí, señora, cómo no. Entonces ella ya se fue a su casa y yo me quedé eh, la madrugada en el carro, en el estacionamiento, ¿no? Entonces este lo que hicimos fue, pues ya cuando yo vi que ya eran como las 2 de la mañana, dije, no, todavía falta tiempo, pero necesito pensar que si en los elevadores hay, hay cámaras, pues me van a ver, ¿no? Claro. Aunque esté adentro. Entonces sí te pones a pensar muchas cosas para tratar de evitar esto, ¿no? Porque esto ya se estaba volviendo pues, en un delito. Este, entonces pensé, pues por las escaleras, ¿no? y sí, afortunadamente, las escaleras en la mayoría de los edificios no hay cámaras. Pero bueno, esperé que amaneciera. La chica a las 5 de la mañana, la argentina agarró y salió rumbo a la escuela. Y fue la hora en que yo aproveché, este, me bajé, de, bueno, abrí la cajuela, me subí a las escaleras, entré al departamento con las llaves del duplicado de, de la clienta y busqué, eh, ella me había dicho que si ese disco duro siempre lo traía en una, en una pequeña bolsa de tela eh, entonces pues busqué fue más fácil, busqué la bolsa sí la encontré, estaba en uno de los cajones de su buró, de la Argentina y pues ya me lo traje no entonces este me metí de nuevo a la cajuela la clienta pasó por su carro, se arrancó salió sola este, le di el disco duro y no sé qué, en qué terminó la historia, pero yo cumplí con la misión, y, pero sí es muy arriesgado, este, sí está muy cabrón, este no sé si... Finalmente me, me dijo que aunque la demandara a la Argentina, pues no, pues no tenía pruebas, ¿no?, de que ella había entrado al departamento. Entonces, fue una acción muy inteligente, ah. pero, pero muy desesperada, y a esos puntos... Otro caso que tuve fue también de, de una clienta que encontró que su novio le ponía el cuerno este... Y bueno, pues pusimos cámaras en el departamento de él porque ella también tenía llaves y pues encontramos que pues ahí hacía de las suyas, ¿no? Entonces ella en venganza no le mostró las, la evidencia que ya teníamos porque le dije que es muy delicado mostrar evidencia de, de meterte a una casa a poner esas claro. cosas, ¿no? Este, porque te la pueden revertir y entonces te, se convierte en delito y a ti te meten a la cárcel como cliente por andar haciendo esas cosas, entonces lo que hizo fue, bueno, ya me cercioré, ya vi las cochinadas que hace con mujeres. Entonces la voy a regresar. Entonces me pidió que si podíamos posar las mismas situaciones que así, que ella so vio en la, en la, en las pruebas, que si podíamos repetirlas, pero pues tomando unas fotos y hacérselas llegar a él, ¿no? Entonces, este son cosas en donde tú tienes que sondear. dices, bueno, suena divertido, ¿no? decir <risa> pues qué sí, chido, ¿no? <risa> Sí, 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 pero sí tienes que ser muy, muy cauto porque no sabes los alcances de este caso, ¿no? Claro. Entonces, puede ser que este güey sí sea un, hasta un criminal, ¿no? Es que no sabes qué onda claro. con la gente, que traiga una pistola y en un momento de ir a la mate, ¿no? ¿Por qué la mató? Porque estaba con este güey. Y entonces me, me buscan a mí, ven las conversaciones y entonces yo ya me convierto, ¿me entiendes? Claro. Entonces está bien cabrón poder... Este, tratar de tomar una, una tentación así, no le dije no, no, no puedo hacerlo yo, si lo vas a hacer lo vas a hacer aparte, pero tienes estos riesgos si tu güey se enciende en ira y en celos por, por lo que vas a hacer, se, te puede matar te puede irse contra el güey con el... pueden pasar muchas cosas entonces, no sabes las, los alcances que pueda tener decisiones por el enojo por la tristeza de, de una infidelidad está cabroncísima
0: Híjole, qué buenas historias, la verdad, amigo. Me tienes aquí sí, este, sí, sí. Al, al filo de la butaca. Este, Oye, y tengo un par de preguntas. Bueno, antes que, que pasemos a, 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 a las preguntas, sí me gustaría hacer como una, una pequeña aclaración o un pequeño consejo para todas aquellas personas que sufren de esta cuestión de voy a, voy a divulgar tus fotografías y todo esto. Creo, aquí en el caso de México, me parece que la ley Olimpia... Es una ley que defiende a las mujeres u hombres. En este caso, pues es mucho más común en mujeres este, que permite o las defiende en caso de que alguien las esté amenazando con, 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 hacer, con hacer la difusión y creo que ya es hasta pena, pena, eh, es pena de cárcel, ¿no? no estoy tan seguro, pero en el caso de México, la ley Olimpia, para todos aquellos que lo pueden estar sufriendo, creo que ahí se pueden asesorar, no sé si tú sabes algo más, amigo, acerca de eso.
1: Sí, sí, de hecho la ley Olimpia es contra eh, extorsiones, eh, amenazas, o divulgación de imágenes para causar un daño, ¿no? Y no solamente son imágenes, sino también este contenido textual, o sea, textos, ¿no? Eh, eh, abarca todo eso y la, y la gente puede defenderse ya con esta nueva ley que se creó a raíz de una chica que se llama Olimpia, precisamente sí, sí, sí. que sufrió que sufrió este tipo de, 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 de abuso de un güey que le tomó fotos y videos y, y al rato la estuvo chantajeando con que lo iba a mostrar en el trabajo, si no regresaba con ella, en el trabajo de ella, ¿no? Si no regresaba con él, perdón, o a su familia. Entonces sí es algo muy delicado este que, que la gente pueda hacer eso y, lo, y, y pero mucha gente lo desconoce y lo sigue haciendo, tanto la gente que lo su lo está sufriendo como los cabrones o, o cabronas que usan este material para tratar de que la gente regrese sacarles lana o quemarlas por, por coraje, está muy cabrón las pasiones humanas son muy muy radicales
0: Sí, sí, sí. De hecho hay un caso, lo voy a comentar muy rápido, de una chica, una youtuber eh, que mencionó en un video que subió al YouTube de que ella poseía un video de una chica, eh, pues, ya les por, vieron por, por ahí en internet y que ella los poseía, pues la metieron a la cárcel. Por la posesión, sí, sí, sí. aunque no lo grabó, aunque no participó, pero simplemente por la posesión de eso, de ese material paró, paró hasta la cárcel. Así que hay que tener mucho cuidado este, con la difusión, tanto como recibirlo como enviarlo, eh, preferiblemente no, no hacerlo, ¿no? Este, ahora sí, amigo, tengo un par de dudas que seguramente muchos de, de, de las personas que, que están viendo las van a tener... ¿Cuáles son las características o cómo podríamos definir el checklist del infiel? ¿Cómo una persona se puede dar cuenta que eh, su pareja está siendo infiel? Y luego te hago otra pregunta que tiene relación con eso.
1: Va que va, mira, es muy sencillo y hay muchas señales. Y la mayoría de los infieles este, aplican varias de estas señales, ¿no? La típica es que se meten al baño y se tardan un chingo y se meten con el celular, otra es que nunca dejan el celular ni en la mesa ni en el buró a la mano del cónyuge o del novio o de la pareja, ¿no? O le ponen clave. O reciben llamadas el, a, a horas de, inapropiadas como los domingos familiares o en las noches y el güey se rehúsa a contestar, ¿no? Este, eso es muy típico cuando una mujer o un hombre empiezan a hacer ejercicio. De repente, ay, me dieron ganas de ponerme fitness, ¿no? y se empiezan a producir, a poner más perfume, a peinarse mejor, el hombre ya se rasura, ese tipo de cosas también son signos de que están tratando de agradarle a otra persona, ¿no? Ok. Este, otro signo es que ya no buscan un encuentro íntimo o personal con, con la pareja, lo, lo evitan lo más que pueden porque se están guardando la energía para estar con el amante y, y rendirle mejor al amante que a la pareja. este Los horarios empiezan a cambiar. Cuando normalmente la, la esposa o el esposo, el novio, novia, lo que sea, llegaba a las 8 de la noche del trabajo y del gimnasio y de lo que sea, de repente empieza a llegar a las 10, 11 de la noche, que porque se extendió el trabajo, porque no la dejaron salir, que porque... Este, le pidieron que se quedara más tiempo. Todos esos son señales de, de, de que algo está pasando, ¿no? Este, Cuando de repente llega a contestar una llamada a la, la persona y, y, y notas que no hay una, una elocuencia al hablar, ¿no? Que es, eh, sí, sí. Um, yo, ok, yo, yo la busco. Y cosas así, eh, un lenguaje torpe, entrecortado, la tensión en la persona también son síntomas, ¿no? Inequívocos. Que se empiezan a comprar ropa, también es, eso es otra, otra señal. Que se empiezan a comprar ropa porque este pues quieren verse mejor, ¿no? Más juveniles. Este, en este caso, las mujeres más maquillaje y los hombres, pues, pues más gel, ¿no? Para el cabello, cosas, <risa> cosas así, ¿no? Okay. O el, el carro, el carro también lo empiezan a lavar más seguido Este, o se van más temprano de lo normal Y así un sinnúmero de señales y, y la mayoría de los infieles hacen cuatro o cinco de estas señales que te he dicho Y con eso te das cuenta
0: Ok, oye, ¿y quiénes son? si sí, está muy dividido esta situación de son más infieles los hombres o las mujeres? ¿O si sí está muy marcado que los hombres?
1: No, ya ya es por igual. A, a raíz de que la mujer buscó equidad en todo, este, ya sabemos que son gerentas, dueñas de negocios, eh, cosmonautas y mil cosas, pues también adquirieron lo, lo, las mañas de los hombres. O, o nosotros teníamos un concepto de que las mujeres pues, tuvieran lo, lo, lo de más calidad, lo de más valor en principios en morales eh, en los seres humanos pero no, porque en la mayoría de, los, de las infidelidades me ha tocado ver que no solamente están engañando a, a la pareja, sino que también son muy violentas como un hombre, eh, son muy viciosas, están dispuestas a hacer cualquier cosa como lo hacían los hombres a, de antaño, a llegar a extremos, a riesgos muy cabrones, a jugársela, eh, defraudan mucho también, o sea, roban, Este, también son capaces de extorsionar con imágenes al a amante que ya no las quiere, o eh, hablando de, de, del género femenino, ¿no? Claro. Entonces están, están en igualdad de, de, de capacidad de engaño, un 50 y 50.
0: ¿Y si es más difícil descubrir a una mujer que a un hombre, o no?
1: No, yo creo que este, la, la mujer eh, es tan cabrona como un hombre, pero se, se cuida tanto como un hombre, pero finalmente la tecnología este, y, y seguirlas pues no, no, este, no, no las exenta de, de ser descubiertas, ¿no? Este, sí hacen las, los mismos cuidados que un hombre ponen contraseña al celular y, y, y tratan de cuidarse en ese sentido, pero so, son atrapables, o sea, no son ni más ingeniosas ni menos tontas, o sea, están a la par.
0: Y ¿Qué tiempo te lleva a encontrar? Me dices que un día, por ejemplo, puede ser cuando hay muy buena suerte. Pero, ¿cuál ha sido la vez que más te ha costado, pero que sí has encontrado? ¿Cuánto tiempo te ha llevado?
1: Puta, ese, ese fue un caso bastante estresante para mí. Y porque, pues, como estuve la primera semana buscando a un cuate que andaba con una mujer de un museo. Este, y la que me contrató era una catedrática. Estoy segura que mi cabrón me engaña con esa mujer del museo. Este, me dijo cómo era la mujer, me dio fotos de la mujer, cómo se llamaba la mujer, en qué museo estaba. Ya nada más era tomarles fotos, lo ya. cual se veía bastante fácil. Dije, en un fin de semana, un viernes los encuentro, porque es el día típico, ¿no? Viernes, jueves, viernes, sábado. Entonces, este, pues lo empecé a seguir, y nada, y nada, y el señor en su casa 20 horas, o sea, nada, y yo todo lo informaba, mira, va saliendo, pero fue a la tienda, va saliendo, pero va al Oxxo, va a la farmacia, o no salida en todo el día, pero cómo, es que estoy segura que anda con esta cabrona, que no sé qué, después de una semana de desgaste, de estarlo siguiendo y no encontrar nada, yo empecé a, a pensar que era, como tú decías, una mujer paranoica que se imaginaba acá castillos en el aire y posesiva y que ya creía que la engañaba con 20 mujeres, ¿no? Pues no, resulta que no. este Yo mismo me sentía bastante preocupado porque decía, ¿será una mujer así tóxica o será que este cabrón, o a lo mejor ya ni anda con ella, claro. con, la, este, con la amante? Resulta que me metí a la, al Facebook del amante, dije, pues a ver... ¿no? a lo mejor me, me estoy perdiendo de algo. Entonces me meto al Facebook y resulta que ella estaba en, en, en Sudamérica, en un país, este, con una exhibición de ese museo, ya ves que luego se prestan este exposiciones entre países, y ahí vi que decía, aquí en Santiago de Chile, con del museo tal, en tal museo, compartiendo cultura. <risa> y dije, con razón, ¿no? Entonces, Por ahí hubiésemos empezado. Ya le dije a la clienta, ¿sabes qué? Pues mira, por esta razón no hay pruebas, porque esta mujer está y ya le dije, métete, métete tú a su Facebook, yo no te voy a mandar capturas, velo con tus propios ojos. No, es que me tiene bloqueada, que le va, ah, ok, Entonces ya le mandé captura. Está en otro, pa... está en otro país, por eso este güey de su casa no sale. Entonces ya me contrató otra semana para. No, nos esperamos una semana más a que regresara. Y ya lo, lo empecé a seguir y ya le, le, le caí con tremendos besos en, en un parque, fíjate. Así de, así de, <risa> de, de corriente, sí. sí. Pero bueno, cada quien busca el amor o, o, o se sacia o, o juega con estas cosas en donde puede y quiere y le nace, ¿no?
0: Ok. Oye, y ya para ir eh, finalizando, ahorita vamos a ver qué otras cosas sacamos. Pero, eh, ¿cómo la gente... ¿Puede eh, contratar a un buen detective o cómo te puede contratar a ti o qué características debe de tener ese detective para saber que es qué es bueno el que estamos contratando?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta porque hay gente que no tiene recursos para contratar a un detective, ¿no? Eh, normalmente la investigación es cara, hay muchas agencias súper establecidas con sus páginas web, con 20 años de experiencia y todo, este, que sí te garantizan resultados, pero es costoso como todo en la vida, ¿no? Claro. Entonces, este, también hay investigadores este, que son freelance o que estamos aparte, independientes, como como es mi caso, ¿no? Entonces, este, en los que podemos trabajar con, con precios más accesibles y, y manejamos las mismas herramientas que una empresa grande, ¿no? Que es el hackeo, que es la, el espionaje. Eh, lo que a mí me pueden encontrar en Facebook eh, si quieres, luego te paso una captura de, uh -huh. de, de mi Facebook. Claro, ahí, uh -huh. de, de mi, mi página de Facebook se llama Investigador de Infidelidades. Y ahí tengo mi número de WhatsApp y por ahí me pueden escribir, ¿no?
0: Y igual aquí vamos sí. a poner tu número de WhatsApp y todo eso para que la uh -huh. gente, la gente te, te agregue, en dado caso, de requerir tu ser, tus servicios.
1: Sí, muchas gracias. Y, y obviamente, pues la, las cosas tienen diferentes costos, ¿no? No es lo mismo un seguimiento. De tratar de sorprender a la persona con, con la que con el amante la, eh, o, o con quien está engañando a, hasta a hackear un, un, un móvil no una computadora eso ya es muy es, sí sí cuesta porque tenemos que recurrir a, a hackers que conocemos que, que no son nada baratos por todo lo que implica, porque ellos también se juegan el pellejo de que un mal manejo de un cliente con información que se le dé de, de, de capturas de pantalla, de conversaciones, de, de que se metió a un dispositivo del de sospechoso, puede ser un delito muy cabrón, no y, y, y la policía cibernética sí puede dar con, con la persona que se metió a hackear el móvil o la laptop o la computadora, lo que sea, ¿no? Entonces sí, sí, es muy delicado, no, no a cualquiera se le puede dar ese servicio, ahí entra de nuevo lo que tú me decías la, de la intuición, de tener ojo para saber con quién sí o con quién no, quién puede ser de confianza, que también nos podemos equivocar, pero bueno, eh, aquí es una ruleta, ¿no? este Entonces, eh, también el espionaje, poner cámaras es muy delicado, eh, Tú tienes que garantizar que la persona que te está contratando no te va a delatar, no, no 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 va a decir que tú le trabajaste. Este porque sí tiene consecuencias, ¿no? Si mal manejado es peligroso y también tiene otro precio, ¿no? Si sí si es si es caro poner instrumentos, aparatos como el hackeo. El seguimiento es un poco más económico. Okay. Pero sí, sí. Y, y aún así, este, cuando tú investigas, por ejemplo, no puedes traer una cámara, una Canon, una Nikon gigante, ¿no? Pues ya la gente te ve con una cámara. Si con un celular, luego estás tomando un edificio y la gente voltea pensando que la estás grabando claro. y se enoja. Ahora imagínate una cámara ostentosa o unos binoculares, que antes sí se podía hacer. Pero ahorita ya la gente se da cuenta de todo. Una vez me pasó que iba siguiendo a, a un infiel, iba con, con, la, con la chava. Y con mi celular, yo caminando, porque ellos iban caminando, yo trataba de, tra de pescarlos en el momento en que se dieran un beso. Y cuando menos lo pensé, un cabrón me agarró del hombro, pinche un monstruo de 1.90, me dijo, ¿qué estás haciendo, hijo de la chingada, que no sé qué? Pues yo me volteo y le digo, tranquilo, güey, Pues de qué, ¿de qué te ofendí, no? Me dice, no, es que mi camioneta está allá adelante y la chingada y seguro que, el, que la estás fotografiando, se la van a robar o que la O sea, súper loco el güey, súper loco, agresivísimo. Y le dije, no, güey, mira, a ver, tranquilo, estoy siguiendo porque soy... Le tuve que explicar, el ahí sí tuve que explicarle porque fue una situación súper imprevista, este, inesperada y tenía que zafarme rápido de él claro. para poderlo seguir porque si los perdía... Ahí era un día menos y, y a mí no me, a veces no me conviene tardarme tanto en investigar porque es muy desgastante, es muy riesgoso por las cosas que ya te comenté. Entonces, mientras más rápido, mejor, porque así también me recomiendan y entonces pues ya desde, desde, me zafo de problemas de estar siguiendo o grabando gente en la calle.
0: ¿no? ¿Y si te zafaste de este cuate?
1: Sí, finalmente sí, este, pero pues tuve que contarle la historia y ya más o menos se quedó medio conforme y, y me zafé. Pero sé que algún día me puedo encontrar alguien que no va a, a aceptar explicaciones. Claro. ¿no? Que me, me pueda arrebatar el celular o yo, yo no sé.
0: Oye, y hay algo bien también interesante y que es una pregunta que te quisiera hacer. En este caso, por ejemplo, esta persona tal vez andaba metida en ciertas situaciones que tal vez ya traen como esa situación de me vigilan, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo una persona, eh, independientemente de que sea infiel o que tal vez eh, siente porque trabaja en eh, o maneja mucho dinero o lo que sea, ¿cómo puede uno saber que está siendo vigilado? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas es? Cuando uno empieza a dudar de, oye, me están siguiendo, ¿qué cosas son esas, esas alertas que uno puede que uno puede identificar?
1: Bueno, eh, como te decía, ellos a, a manera de, de, de saber en su conciencia, porque esto es un, una cuestión de conciencia, saben que están siendo este, traicioneros, no, desleales, adúlteros o infieles, como le quieran llamar. Y ellos saben que ya, ya traen una, una situación defensiva. Entonces siempre, invariablemente, eh, son muy pocos los que se confían, Con los que ya llevan muchos años engañando, sí se confían. Pero los que llevan poco tiempo engañando a, a su pareja, eh, normalmente siempre están volteando a todos lados, o sea, y, y tienes que ser muy muy hábil en tener una distancia muy 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 grande y no perderlos por la por esa distancia, porque este sí si se dan cuenta. Alguna vez me tocó que este que pues, iba siguiendo un señor que aparentemente el güey iba nada más sobre su amante y no le interesaba nada más que estarla viendo, pues no. Te digo que todo es engañoso, ¿eh? todo es engañoso. Este, resulta que pues, yo ya tenía mi distancia que siempre este, aplico en, las, en los seguimientos y lo seguí a un restaurante y pues sí, lo alcanzaba a ver hasta la esquina porque me pongo lo más lejos posible, pero siempre al alcance. Y resulta que llegó un señor y le tocó el hombro, él estaba con, con la amante y le dijo, Oigas, fíjese que desde hace rato un señor de allá se como voltea mucho a ver esta mesa este, no sé qué sea, si lo quieran asaltar, o, o sea, gente de alrededor, se da sí. cuenta. Entonces, son, son cosas, y eso no, no, nunca me lo esperé porque estaba lleno de gente, pero parece que hay gente que, que nada más está así, mm. viendo a, a ¿quién ve o qué están haciendo los demás? Tú puedes estar bien clavado en tu celular, con tu pareja, pero hay gente viéndote todo, y, o sea, está cabroncísimo. Sí. Entonces, sí se dan cuenta, y, y, y este señor. El, el, al que yo estaba siguiendo le habló a su a su esposa y le dijo: Este, oye, no me acuerdo cómo se llamaba la señora, Claudia, por decir algo, ¿no? Este ya me estás cumpliendo la amenaza, ¿verdad? Y la señora le dijo: ¿de qué estás hablando? Que la chingada. Le dijo: Pues nada, de que pues aquí hay un señor que, que dicen que me está viendo desde hace rato, Ken, ¿Tú, tú mandaste que me siguiera o qué? Entonces, imagínate, ya la señora me habló y me dijo, oiga, creo que mi esposo ya lo, ya lo cachó, porque no tiene cuidado? Le digo, no, espérame, yo estoy a la distancia, él ni cuenta se ha dado de que lo, vengo siguiendo, fue otro señor el que lo alertó, ¿no? Yeah. Entonces, este, eso, son cosas así, y, y también algo que te quería comentar, de, dime, dime, cosas dime. curiosas dime. que ha pasado, es que, por ejemplo, te piden que sigas a alguien, y este, ya le dices, está en tal bar, están chupando, se están abrazando, se están besando, y probablemente del bar se vayan a otro lugar. ¿Dónde está? Pues en el bar Farolitos. Híjole. Pues voy para allá. Entonces, este, sí también, te digo que es, es un trabajo de alto riesgo porque también va para allá, a ¿hacer qué, güey? Hacer el típico escándalo de hijo de la chingada, te sorprendí, o va con una pistola, o va con sus primos a madrear o no sabes, güey. O sea, no sabes las reacciones de la gente. O sea, está cabroncísimo. Entonces, eh, en, en esa situación, pues sí, yo le, te, yo le tenía que decir dónde estaba. Claro. Y pues sí llegó la señora, el, yo la estaba esperando afuera, llegó y yo le dije, ¿sabes qué? Este, yo me zafo en este momento, págame, ahí está el señor adentro, me pagas en ese instante. No traigo efectivo, da una transferencia, güey. No quiero pedos, güey. Claro. Este, de que te vayan a agarrar por violencia, por lesiones, por atraco, por no sé qué chingados. Lo que sea, parar, eh. ¿no? Ajá, Daño en propiedad ajena. Ay, la chingada, es que se me va a ir. que Pero aún así lo hizo en su celular y ya, mira, santo remedio. Pero sí, no sabes qué pedo. Eh, en otra ocasión, cuando cachamos unos infieles, también una, una chava también de mucho dinero, de Polanco me dijo que este que investigara dónde se iba a casar con la con la vieja con la que se había la había engañado, ¿no? Y total que sí investigué. O sea, ya sabíamos que eran infieles, pero ella quería saber dónde se iban a casar para irle a echar a perder la boda y, de, y este pues exhibirlo delante de todos los invitados, ¿no? Se casó en Mérida, es, es, esta, este güey, y pues sí llegó ella, yo ahí ya no me tocó verlo, pero sí se pues, fue se ella. Fue, Sí, se fue ella. Hijo o sea, Sabía, sabía cuándo era el servicio, la boda, la iglesia, to, la, todo. Güey. Ya no, no es final. <risa> está cabrón. Pues está es cabrón. que no sabes en qué, en qué momento te puedan hablar y decir, ¿sabes qué? Me, me descontrolé, la cagué, me cacharon que te contraté. Este, aguas, güey. Te pueden buscar, te pueden demandar, no sé. Eso sea, sí es algo delicado, cabrón.
0: Er, Está cabrón. Aquí nada más uh -huh. tengo una, una pequeña duda. Pues, por lo que me cuentas, parece que es el trabajo más divertido del mundo de repente. Eh, no, de repente. obviamente, quitándole, obviamente, la parte, pues, el riesgo que hay. Pero, si sí este seguimiento es cansado, es tedioso? ¿O si sí te tiene como a las vivas aquí? O sea, ¿siempre está como una carga de adrenalina?
1: Hay de las dos cosas. Hay, hay güeyes como el que te platiqué... De puta, güey, 10 horas afuera de su casa. Y yo, yo, por favor, car, ya. Yo, yo te invito a las putas si quieres, pero salta, güey. ¿No? O sea, güey es así que, que nada más ven este o que engañan. No, no necesariamente también todas las infidelidades son presenciales o personales, güey. Claro. Hay gente que se divierte en redes sociales o en aplicaciones de citas y están coqueteando, este, haciendo hotlines o mandando fotos o chateando en el celular este, cachondeando este, y ahí y se quedan, es ¿no? De, simplemente es una especie de infidelidad, pero hay gente que no la perdona ah, claro, no, 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 no. Hay, pues Tiene, tiene, me, ha tiene. Que, me ha tocado clientes que me dicen este, yo sé que no se va con ninguna porque la vieja es de, este, de Canadá o de, o de Ensenada, yo sé que el güey no va pero el güey le está, le está hablando de amor, le está, hablando de, le está pidiendo que le enseñe las chichis y cosas y pa, hay gente que eso es una infidelidad tal cual, cabrón. Claro, sí, sí, sí. No, 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 no todo es irse al hotel, ¿no? Entonces, sí, sí, hay muchos casos así de, de ese tipo de, de que también se pueden investigar. Pero, este te digo, depende mucho también con quién engañes. Güey. Claro. Porque me, me ha tocado casos de, de que te engañan con, con un familiar, cabrón. O el típico del amigo o la amiga. Eso es cierto. Es muy cierto. Que, este, que están jugando doble juego, ¿no? Doble espionaje y no solamente te están engañando este con alguien, sino con alguien que conoces, cabrón. Y los dos están burlando y los dos están burlando de ti. Entonces, sí, sí está cabrón, ¿no? Entonces, no. este sí, sí, depende cuánto tiempo también se le engaño, ¿no? Y, y también hay veces, como ya respondiendo un poco más tu pregunta de, de que si hay gente más movida, sí, si sí hay gente que me ha traído en chinga, güey, que... que son gente que no trabaja en edificios ni en oficinas, sino son agentes, vendedores y cosas así, que andan en todos lados y, y tienes que ser muy hábil porque en los edificios que se meten, tú también tienes que tener la habilidad de poderte meter a ver a qué piso va, si ahí está el amante, este, meterte a restaurantes, bares. Eso sí, los clientes te tienen que pagar. Este. Pues lo que consumas. No puedes entrar a un bar y no consumir nada y estar parado viendo qué hace ese güey, ¿no? Sí, o sea, claro. tienes que pasar por un cliente más, o, o si viaja. Hay güeyes hay, hay que dicen, ¿sabes? Le dicen a, a la pareja, me tengo que ir a, a Guadalajara. Entonces, este, y están convencidos que el amante está en Guadalajara. Entonces, te tienen que pagar el, el viaje, ¿no? entonces sí, sí hay cosas divertidas porque viajas y conoces y entonces,
0: <risa> ojalá que se espere en el mejor hotel de Guadalajara <risa>
1: es cierto, eso te iba a comentar, van a, van a Resorts en Puerto Vallarta este y, y la esposa te da la, la, la crede, o el esposo la credencial de acceso de la membresía para que tú puedas entrar y, y desde adentro del hotel estés muy cerca de este cabrón con quien se está viendo, wow. ...a dónde se está yendo al alberca o a la playa... no ...dentro los resort que no entra cualquier persona... ...solamente los miembros, ¿no? ¿Qué es lo
0: más Entonces, bizarro que de repente te ha tocado hacer así de... ...me disfracé de algo... ...o tuve que fingir esto?
1: Bueno, yo creo que... ...el caso de la gente de migración... ...ha sido el... el, el, el que verdaderamente salió de lujo... ...fue súper espontáneo... <ríe> sí, claro. este, ...fue súper increíble... ...entonces, este, y saqué una información... ...fíjate, pero ve... El objetivo era que ella dijera dónde estaba viviendo y con quién. Porque yo, como agente de migración, le iba a decir, necesito que me diga si ya se cambió de ciudad, este, en dónde está, eh, si ya se divorció de su anterior pareja o va a regresar, o con quién está viviendo. Y todos esos datos iban a ser súper útiles para mi cliente. Entonces, todo iba wow. con una, pre una precisión perfecta, güey, bien dirigido, pero todo dio un vuelco. Y si es
0: Entonces, un mira, trabajo de creatividad ¿no? fuerte, también
1: totalmente todo el cajuelazo y la gente de migración cosas de esas y totalmente tienes que ser muy hábil y, y si te llegan también tienes que estar preparado por si en algún momento te llegan a sorprender pues saber qué decir no este una vez en otro caso eh, siguiendo a una chica este ella se dio cuenta no por mí no porque yo me, me diera notar sino porque ella ya sabía, había sido amenazada por, por su pareja de que la, la iba a mandar a investigar. Entonces ella muy astutamente se metió a su celular y, este, y vio que me había contratado a mí. Entonces ella ya sabía que yo la iba a seguir. Ya ya sabía no de hasta el lugar, porque el güey le dijo ah, va a tal universidad a tal hora. Entonces ella ya sabía que iba a haber un güey siguiéndole. Entonces este en, en ese sentido, pues... Ella agarró el de mi teléfono del, del, del celular de él y me habló. A mi celular, la investigada me habló a mí. Me dice, oiga, este, ¿dónde está? Y yo, ¿quién habla? Me dice, soy la señora tal que, que está investigando. Y yo, puta, qué pedo, ¿no? Le digo, ¿de qué se trata? Me dice, pues es que, miren, le voy a decir sincera, ¿cuánto lo está pagando mi güey por seguirme? Y yo, a ver, no, no, creo que está confundida. No, ya no se haga pendejo, dice. Yo <risa> estoy por esto, esto... ...y usted se llama tal y tal... ...y, y esto es lo que están contratando Y me está siguiendo... ...y usted está aquí afuera de la universidad... ...nada más que no sé en qué venga usted... ...o cómo esté disfrazado. Entonces, bueno, pues... ...entonces ahí la idea fue... Eh, ...bueno, pues ok, este, ya sé que sabe todo. Pues, ¿Qué puedes decir, güey? Ya no puedes ser sí, claro, el tonto. Claro. Porque si tú te haces el tonto en algo así... Ella, si está realmente viendo a alguien Pues lo va a evitar, güey claro Y le va a decir al güey ¿sabes qué? No nos vamos a ver en tres meses Porque me están siguiendo Y entonces ya no, ya no obtengo yo las pruebas para mi cliente Y va a sufrir más Se prolonga el tiempo Entonces ya en ese caso no había más que aceptarlo Y decirle al cliente, güey, te cacharon, es un pendejo pues, eh, Y pues ya no la voy a poder investigar, güey Entonces te vas a quedar sin pruebas, güey Lo vas a tener que hacer tú prácticamente, ¿no? Pues ella me dijo, ¿cuánto, cuánto te está pagando? ...y ya le dije la cantidad y me dice... ...te doy el triple güey... ...si le dices... Que, este, ...que no estoy saliendo con nadie... Este, y si quieres, me tomas fotos de que entro a la universidad, salgo de la universidad, <risa> me subo a mi carro con diferentes ropas para que tú documentes que me estuviste siguiendo 3-4 días y decirle que nunca hice nada malo y que nada. Fíjate, o sea, ¿qué cabrón? O sea, ya se de la decir, sabía. Sí, no, en lugar de decir, este, puta, ya, ya me cacharon, tengo que arreglar este pedo, me arrepiento, algo así, es, no, voy a seguir con mi pedo y te voy a dar el triple, pero di que no no encontraste nada. Cosas así, cabrón. Te puedes esperar cualquier tipo de. Y también te puedes esperar una reacción que diga, a ver, hijo de la chingada, ¿por qué me estás siguiendo, no? Claro. Y, y, llama y llamar a la policía y, y hacer un pedo gigantesco, ¿no? Entonces, sí, sí aquí puedes esperar cualquier tipo de situación. Y, y depende mucho de la discreción de quien te contrata.
0: Claro. Uy no pues la verdad amigo yo sé que la gente cuando esté viendo este capítulo va a estar así escuchando todo lo que es porque la verdad está bastante interesante estoy seguro que pedirán parte 2 si quieren parte 2 pónganla por aquí para que luego lo podamos hacer presencial con el con el buen Felipe gracias y pues nada amigo no sé si hay algo más que agregar algún consejo alguna última historia algo que tú digas esto me hace falta contar
1: bueno, todo, toda relación con otra persona, aunque suene muy divertida, muy emocionante, que te pueda llenar aspectos que tu pareja no te está dando, o simplemente porque eres una cabrona, te sientes más lista, más libre, o, o un cabrón, ¿no? o, o un cabrón también que se siente muy chingón y que nadie lo va a descubrir. Este, independientemente de todo eso, pues, trata de, de, pues, de ser netos, güey. O sea, nada justifica las mamadas. Este, hay gente que te culpa, culpa a la pareja para justificarse, ¿no? Es que no me pone atención, es que no coge conmigo, es que no me da lo que quiero, es que no me entiende. Yo creo que la, la, lo chido es que hablen bien, güey. Obviamente no pasa, güey. Si no, pues no hubiera, no, no tendría yo trabajo. <risa> claro. Pero ese es un consejo, ¿no? Claro. Está de más decirle a la gente que lo haga y que no se dejen tomar fotos ni videos, que neta, que en un momento es muy divertido y es el entusiasmo y es, ah, es, es la travesura, ¿no? Ay, estamos haciendo algo bien cabrón, vamos a tomarnos fotos así y ahora Quiero ver cómo nos, cómo cogemos, cómo nos hacemos el amor, lo que sea. Pero al final de cuentas, cuando terminan las relaciones, ¿eh? este, siempre ese material termina o intencionalmente este, en malas manos o involuntariamente, güey. Entonces, si sí, la gente se mete en muchos pedos, puede llegar a los hijos la información, como en el caso de la señora que te dije, y, y ya ahí sí yo creo que ya no se vale dañar a, a, a claro. chavitos, ¿no? Ya la sociedad está muy mal como para seguir envenenando con nuestras decisiones, este pues haceres que no tienen ni funifano. ¿no? Si quieres engañar a tu pareja, pues bueno, pues, tus razones tendrás, güey, pero pues, también ponte a pensar que hay más cosas involucradas, no o seas tan cabrón y tan cabrón Ya sé que muchos van a decir, me vale madres, es súper adrenalina engañar, ¿no? Pero bueno, a lo mejor alguien puede... A lo mejor alguien puede ser, ¿no? Que diga... Oye, pues sí tienes razón, güey. O sea, si sí estás... Me gusta, me llena, pero... A lo mejor sí. Puede que alguien... Alguien en este universo pueda reflexionar esto, sí. ¿no?
0: No, y sobre todo algo importante... Por lo menos que yo en algún punto... reflexione que es el karma, ¿no? O sea, si vas a aguantar... Este, que te lo hagan a ti... Pues no hay... Bueno, si sí hay bronca, pero pues... ...lo vas a tener que pagar o la otra es... ...y cuando tengas una hija, un hijo... ...¿qué esperas, no? Que, que se las hagan a ellos, ¿qué pensarías de esas personas? Porque luego juzgamos mucho a los demás... ...pero nos olvidamos que también nosotros... ...en algún momento lo hicimos, ¿no? Creo Fíjate que, que, eso, que
1: acabas, eso que acabas de decir está bien, bien cierto... ...y qué bueno que tocaste el tema, güey. De el ejemplo, güey. Cuando, por ejemplo, a lo mejor tu hijo no te cacha, güey. Y ni cuenta se da de las mamadas que andas haciendo... Pero si eso trasciende porque te descubrió tu pareja, ellos se lo escuchan, a lo mejor no tienen acceso a los videos, ni a las fotos, ni a las conversaciones, pero saben lo que está pasando, mi papá se fue por esto y mi mamá lo corrió por esto, o a mi mamá, mi papá la mandó la chingada, o lo que sea, ¿no? Y, y son cosas que se quedan güey y, y muchas veces este se piensa que es un patrón o una conducta a seguir porque fue divertido y luego se divirtió no no güey o sea sí realmente sí afecta cada está está bizarro eso eh está de pensarse sí sí está, no, pero no, está fuerte pero no se mide no se miden las consecuencias el infiel normalmente piensa que es muy chingón y que nunca lo van a descubrir esa es la neta güey y, y, y como ya dice algunas mentiras y, y se las compran y se las creen y, y ya hay confianza y siguen haciendo de las suyas, no paran güey esto es como una adicción
0: claro pues amigo la verdad es que Qué buen tema nos aventamos el día de hoy. Qué buen podcast. A pesar de todos los, los problemas los problemas técnicos que tuvimos, la verdad es que me la pasé muy bien. Y Gracias. yo te hago la invitación. Aunque la gente no lo pida o no lo que sea, yo sé que lo van a pedir. Pero nos vemos ya para hacer un podcast presencial. Te voy a ir a visitar para que lo podamos, lo vamos a filmar. Yo sé que va a valer mucho la pena. Así que la gente pongan aquí sus preguntas sobre infidelidades. Aquí todo lo que, ustedes, este, lo que ustedes quieran saber acerca de él. Y pues ya traeremos otras historias nuevas. Amigo, muchas gracias de verdad por este gran capítulo que nos acabas de regalar. No sé si gustas despedirte de nuestra amable audiencia que nos está escuchando el día de hoy.
1: Pues un privilegio estar eh, en, en tu programa, gracias por considerar que, que era un buen tema. Este, en verdad te lo aprecio mucho. Y pues estamos a las órdenes de todos, y también podemos este aconsejar sin, sin cobrar nada, ¿no? Porque si sí es un tema, ¿no? Ya casi todo el mundo engaña de una de otra manera, güey. Está, estamos muy cabrones. Y gracias, y sí, comprometido para un segundo programa, si así me lo pides.
0: Claro, amigo. Perfecto. Pues, gente, muchas gracias por ver un capítulo más de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema. Y este podcast se trata de que... Pues nos vengan a contar aquí sus historias, sus trabajos, cuestiones únicas. Yo sé que todos tenemos historias que siempre nos las guardamos. Pero cuando las contamos dicen, no mames, ¿qué te pasó eso? Así que si ustedes tienen de esas historias, escríbanme por Instagram. Es arroba pepechema.com podcast y ahí podemos platicar, ahí platican directamente conmigo pónganlo en los comentarios o por facebook por donde ustedes quieran, Felipe nuevamente muchas gracias amigo y nos vemos en un siguiente capítulo hasta luego hasta luego,
1: gracias
0: listo amigo, qué buen capítulo te aventaste ¿eh?
1: <risa> nos aventamos, gracias gracias hermanito